0: Güzel günler. Çocuklu hayat için Kılavuz, bir e, Şule Yazgan, eşim, e, aynı zamanda çocuk hekimi ve benim 2001-2002'de yaptığımız Açık Radyo'da o dönem yayınlanmış, üç dönem yayınlanmış, sonra yayından kalkmış olan bir e, program. E, konuklarla e, birçok zaman e, gerçekleşen insan gelişimi ve daha ziyade anne babalara çocukla hayatla ilgili bir öf, yol gösterme amaçlı. Hani bildiğimiz yolu gösterme tabii. E, keyifle e, dinlemenizi e, e, diliyorum. Bugün doğum sonrasındaki ilk anlar galiba daha çok değil mi? Dakikalar, saatler.
1: Herkese merhaba. Ee, evet, bu. Bugün biraz doğum sonrasındaki işte başımıza geleceklerden ve e, yapmamız gereken bakımdan bebek bakımı ile ilgili önerilerimizden bahsedeceğiz biraz. E, aslında ben yine başlarken şunu tekrardan tekrar söylemek istiyorum. Her şeyin tek bir yolu yok. Yani e, doğru olan sadece bir yöntem yok. E, bunu zaten çevremizden çok e, duyacağız. Ama bazı şeyler var ki. Belki yapmamakta yarar var özellikle ilk dönemlerde. Biraz yönlendireceğiz biz tabii ama akla uygun gelen diğer yöntemler, diğer uygulamalarda herhalde düşünülebilecek şeyler aradık. Evet yani
0: bizim söylediğimiz yollar dışında da bir takım yollar burada hani bazen tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Mutlaka var bunları hani yatsıma ya da dışlama gibi bir noktada değiliz ama daha hakkında bilimsel kanıt ve destek bulunan yollardan yolları evet. telaffuz etmek de bizim işimiz <gülüyor> evet. yani hani onu yapmak durumundayız.
1: Şimdi aslında en son konuştuğumuz da bebek doğumu ile ilgili olarak en son konuştuğumuz konular genellikle şey olmuştu bebeğin doğumhanede tekrar canlandırılması ısıtılması
0: bu abartık sorulardan
1: temizlenmesi ve bebeğin anneye verilmesi gibi bir yerde kalmıştık diye hatırlıyorum ben şimdi ondan sonra genellikle olabilen şeyleri konuşursak eğer birincisi her Geriliyor zaman geri alınıyor. Ama hiç olmazsa bir süre bebek anne kucağında kalabilir. Özellikle ısındıktan sonra eğer normal doğum olduysa özellikle tabi bu. Bu dönemde yapılması uygun olabilecek ve daha sonra emzirme açısından kolaylık yaratabilecek şeylerden bir tanesi bebeğin annenin göğsüne hemen konması. Hı hı. Ama göğse o anda verilmesi bebeğin önemli. Emsin ya da emmesin bebek göğsü alsın veya o anda
0: süt emmesini hasta çok beklemiyoruz. Emme hareketi yapabilir ama.
1: Çünkü hı. bebekler biliyoruz anne karnında ultrason görüntülerinden parmak de bildiğimiz emiyorlar. kadarıyla tabi parmak çok erken dönemlerde itibaren parmak emmeye başlıyorlar. O bir içgüdüsel e, bir davranış. E, zaten,
0: rahatlatıcı bir davranış bir kere.
1: Tabi. E, zaten emme içgüdüsü diye bir şey. Rahatlatıcı bir şey yani. O nedenle çocuklar parmak veya emzik emmekten hı hı. E, emerek rahatlıyorlar. Bunun altında yatan şey. Bu zaten temelinde yatan. Eee O anda emmeyi başlatmanın en aslında önemli nedeni (gülüyor) bebeğin annem emmesinin biraz uyarılması. Bir bir o sıcaklığın kısa bir sürede olsa yaşanmasına başlatmak.
0: Bir alışkanlık yaratılıyor aynı zamanda. Yani bunun tabii içgüdüsel bir yanı var ama yani orada bir ısınma. Bir de sadece bebek açısından değil, belki bebek açısından daha kolay diye düşünebilir de annenin alışkanlığı açısından. Çünkü anne de... Senelerin de kafası karışık oluyor o sırada.
1: Tabii aslında ama yani sen belki bundan biraz bahsedebilirsin daha sonra ama yani bebek çıktığında çok da mükemmel bir bebek halinde olmuyor. Yani bunu da kabul etmek lazım.
0: Hey bundan niye özellikle ben bahsediyorum? Bonding ile ilgili belki biraz konuşuruz diye düşündüm. <gülüyor> yani tamam. <gülüyor> Yamru yumru çirkin bir şey oluyor genellikle böyle kafa lastik gibi uzamış. Yani ampul kafalar falan oluyor böyle bir takım tip. Yani
1: tabii yaraları olabiliyor yüz 100. gözler şiş olabiliyor. Yani o anda anneye vermek tabii çok o mutlu o anı yaşamak açısından önemli. Hani bazen o bondi, bondingin bilmem n- nasıl çevirebiliriz onu?
0: Yani anne babanın e, çocukla kurduğu ilişki, yani anne baba tarafından kurulan ilişki teknik olarak bonding diye yani İngilizce olarak. Onunla ilgili değil mi? Evet. İşte attachment bağlanmada bebeğin anne babayla olan yani ilişkinin iki tarafından baktığında <gülüyor> e, Ana baba bağlanması
1: <gülüyor> Yani bebeği,
0: vardır bir ama ben bebeği anda...
1: ısınma belki diyebiliriz ama bunun hemen olması o kadar kolay olmayabilir ama Onun ilk adımı olarak genellikle yaşanıyor ve bebeğin o refleks ile anne kucağına verildiğinde Hem emmeye çalışması hem de biraz daha sakinlemesi aslında anneleri hem mutlu eden hem de kendilerine biraz güvenli kazandıran bir şey doğum hane genellikle daha sonra bebek bebek odasına alınıp işte ilk bakımı yapılırken annenin de doğum sonrası bakımı yapılıyor ve daha sonra bir araya hastane koşullarında getiriliyorlar bu dönemde yine en önemli yapabileceği şeylerden birisi anne ve babaların eğer mümkünse doğum hane ekibine ya da bebek odası ekibine bebeği eğer emzirmek istiyorlarsa e, bebeğe e, biberon verilmemesi ya da ek gıda verilmemesini e, muhakkak bildirmeleri eğer emzirmeye niyetlilerse hı hı. ilk e, yapılacak
0: işlerden biri bu
1: hatta doğumdan önce aslında bunları konuşmak lazım çünkü o karambolde e, biraz... Bir
0: güzel verebiliyor yani. ay çocuk acıktı falan değil mi bu evet. aç, aç ağlıyor, aç.
1: ağlıyor. Ee, yani hani Anneyi baz, bazen iyi niyetli de oluyorlar ama... Hayır, hani anne de çok yani kötü yorgun. kötü niyetli
0: diye bir şey yok tabii yani. Tabii yani
1: kötü niyet yok bu işte ama... ...anne çok yorgun biraz dinlensin bir biberondan ne olacak diye düşünülebiliyor. Burada önemli olan aslında e, o ilk beslenmeler e, çok önemli. Nasıl aldıkları çok önemli çocukların. Özellikle emzirmek isteyen anneler... Eğer ilk dönemlerde biberon veya emzik verirlerse bazen bebekler meme şaşkınlığı dediğimiz bir durum yaşayabiliyorlar. Yani <gülüyor>
0: meme şaşkınlığı. <gülüyor> evet. Bunu ilk defa diyorum.
1: <gülüyor> ama öyle yani şimdi şöyle biberonla emmek aslında memeyi emmekten çok daha farklı. Şimdi emzirmeyi sonra konuşuruz diyoruz ama hep o konuya e çünkü giriyoruz. Çünkü çok önemli bir şey
0: yani. Değil mi? Temel Biz... bağlardan birisi. <gülüyor> Yani neyse emzirmeye ayrıca tekrar geri de geliriz yani. Hayır tabii
1: tabii ama bunu burada söylemek iş- lazım. Ee, çünkü şimdi biberonu emmek aslında bir parmak emmek gibi düşünün. Hı-hı. Sadece işte parmağın yani parmaktan alıyorsunuz aldığınızı. Memeyi emmeyi de... Elin arka yani el, el sırtını emmek gibi düşünmek lazım. Daha aktif olarak daha büyük bir miktar ağzı alınıyor. Bir
0: çaba gerektiriyor. Ve,
1: evet dil ve damak çabasını gerektiren bir şey. Tabii bunlar birbirinden çok farklı emme yöntemleri olduğu için çocuk eğer sadece parmak emer gibi ya da emzik emer gibi bir şeye alışırsa ve o şekilde süt geldiğine inanırsa ileride sorunlar yaratabiliyor. İşte meme çatlaklarına neden olabiliyor. Çünkü sadece memenin başını emiyor. Ee, o yani nedenle... Memeyi bütünüyle
0: emmeyi.
1: Tabii Memeyi bütünüyle çok büyük bir kısmını kahveneninki kısmının ağzına alması lazım bebeğin. O nedenle ve de tabii biberonla emmek çok daha kolay, çok daha pasif bir işlem. Daha çok süt anında geliyor ağzına çocuğun. E, de aynı şey hemen olmuyor ama eğer çocuk onu güzel bir teknikle almaya başlarsa bir kısa bir süre içinde genellikle oturuyor bu teknik. Ee, hem anne sıcaklığı ile beraber e, anneyi de çok tat haz veren bir olay haline geliyor emzirmek. Bebek için de aynı şey söz konusu oluyor. O nedenle emzirmek isteyen annelerin başlangıçta e, doğum odalarında, e, bebek odalarında bu yönde uyarıda bulunmalarında yarar var. Yani
0: bir beslemeyin çocuğu, başka bir takım e, ba, e, nelerler e, mamayla ya da başka bir besinle. İki e, bebek doğar doğmaz annenin göğsünde bir parça istirahat etsin. Evet. Bir de yani sadece burada ağzına al yani ağızla dokunma duyusundan öte e, yani ağzına alma'nın verdiği etkileşimden öte bir de koku var. Hı hı. E, yani anne vücudunun hani terine e, o ne bileyim hafif süt salgısı oluyor mu doğumda.
1: Doğum öncesinde de olabilir tabi. Yani sütün, sütün
0: bulaşmış olduğu böyle bir meme ter içinde bir anne doğumun sonrasında yani vücuduyla son derece nasıl diyeyim samimi bir ilişki içerisinde olunuyor annenin. Hı hı. Aslında bu konuda bir takım deneysel çalışma, tabi deneysel çalışmalardan bir parça bir şey aktarayım. Örneğin bebeklerin duyularının yani koku ve tat duyularının müthiş bir gücü olduğu dolaylı bir kanıtı bu bebek odalarında uyuma sırasındaki çocuklarda örneğin bir taraf annenin tişörtü falan gibi bir şey, iç çamaşırı böyle biraz terli, sütlü falan çıkartılmış bir çamaşırı çocuğun bir tarafına koyuyorsunuz bebeğin. Öbür tarafa da temiz paketinden çıkmış bir çamaşırı koyuyorsunuz. Bebeklerin e, hiç e, şeysiz, istisnasız olarak döndükleri ve yaklaşmaya çalıştıkları taraf, dönmeye çalıştıkları kafalarını e, döndürmeye çalıştıkları taraf e, bu şey oluyor. E, hani kirli diyelim. hani Terli ve sütlü olan tişört tarafı. Yine Hı-hı. aynı şekilde yatıştırıcı olarak bebeklere e, bu terli ve sütlü tişörtü kullanan şeyler var. Bebek odaları var. Yani annenin üzerinden çıkan çamaşırlar aman te- temizlenmesin diye, temizlensin diye kirliyi atmayın, verin. yani bebek odası da sakinleştirici olarak kullanılıyor. Yani bunu o kokunun
1: Yani gördüm ben hastalarıma bazen öneriyorum ve e, ilk çocuklarda olduğunu... da ben sen
0: uyurken deniyordum yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi aslında sen bu şeyden bahsettiğin deneylerden aynı şekilde bebeğin annem memesini bulması da var. Yani meme kokusunu alıp ee, süt, anne sütüyle emziren, emziren bebeklerin annenin e, vücudu üzerinde ya da yakınına verildiğinde yavaş yavaş e, memeye doğru gelip aslında memeye yapıştıkları da görülmüş. Yani çok da bir kokuyla ilgili çok net bir ilişki var bebeklerde. O koku duyusu zaten e, gelişmiş durumda. Şimdi kısaca aslında duyulara da belki girebiliriz. E, görme duyusu yeni doğan bebekte e, yaklaşık 20 santimlik bir mesafeyi mesafeyi bebekler e, net görüyorlar. Yani beslenme sırasında... 6-8 inç
0: değil mi? Öyle bir şey. Evet. Abi, yani 20 santime yakın. Doğru.
1: Kabaca e, beslenme sırasındaki anne ile bebek e, arasındaki mesafe, bi- biberonla veya e, emzirmeyle olsun.
0: E, kucağına yatırıp da yüzünü kendine çevirdiğinde yani ağzına memeni veya biberonunu verdiğinde e, senin yüzünü görebileceği tarzı evet. e, donanımlı vaziyette.
1: Evet tabii bunun çok daha yakınına giderseniz e, net muhtemelen göremez ya da uzak daha uzak mesafeyi net göremiyor bebekler ve daha kontrastlı renkler işte siyah, beyaz, kırmızı gibi kontrastlar veya parlak canlı kontrastlı renkler e, daha çok ilgilerini çekiyor. E, o nedenle aslında dikkat ederseniz e, 20 santimlik mesafede bir bebeği yeni doğmuş bile olsa birkaç günlük dahi olsa gözüne dikkatin çekecek şekilde konuşarak baktığınızda kısa süreli aslında gözünü size sabitleyerek çok kısa bir süre belki takip dahi edebiliyor bazı bebekler. Hı hı. O nedenle aslında bu önemli bence insanlar nasılsa görmüyor bir şey diye düşünmek yerine özellikle emzirirken beslerken bol bol konuşmak, bebeğin yüzüne bakmak, gözlerini yakalamaya çalışmak yararlı oluyor anneler için diye düşünüyorum. İlk göz
0: temaslarından birisi yani bence yarardan (gülüyor) öte herhalde çok temel şeylerden birisi ve bazen çocuklarla ilgili gelişim sorunları yaşayan ailelerin bildirimlerine bakıldığında daha o ilk temasta bazen zorluklar yaşadıklarını bildiriyorlar. Çünkü göz temasının uzun bir süre aslında hayat boyu iletişimin. Temel araçlarından biri. Biz bile şu anda şu radyo stüdyosunda birbirimizle <gülüyor> e, işte kaç göz, kaç göz işaretleri televizyonda olmamanın faydaları yani e, hani serbestçe tırnağını yiyip saçında başında da oynayabiliyorsun nasıl radyo programı yapmanın avantajlarından birisi o. Ama bakışmanın e, konuşurken bile birbirimizi motive edici ve e, yönlendirici etkileri var. Yani sadece kaç göz işaretten öte yani ben sana bakarak konuştuğumda çok daha rahat konuşuyorum. Çünkü aksi takdirde olmayan yani görmediğim bir kitleye konuşuyor olmanın verdiği bir... ...bir eksiklik var ya da bir sahicilik duygusundaki azalma var gibi geliyor. Tabii bunu profesyonel olarak radyoculuk yapanlar açısından... bu ...onlar hayal güçlerini vesaire kullanarak herhalde bunu telafi ediyorlar. Hiç sormadım kimseye ama... E, ...yani göz temasını olabildiğince erken başlatıyor olmak... E, ...kesinlikle çok kritik şeylerden birisi. E, ve e, doğumun sonrasında... Anne-bebek ilişkisinin evrelerinden bahsederken özellikle duyular üzerine duruyorduk. Bilhassa emzirme dönemini kolaylaştırmak açısından anneyle çocuğun, bebeğin daha doğrusu yakın ilişki hemen geçirilmesi gereğinden ve göz temasının öneminden yaklaşık 20 santimetre civarında bir görme menzili olan bir bebeğe o mesafede durmak anlamlı. Ve ne olur doğar doğmaz bir beron, mama vesaire vermeyin.
1: Emzirmek istiyorsanız. Emzirmek
0: istiyorsanız tabii. Yani ama ben vallahi kadın olsam emzirmek isterdim herhalde. Tabii yani. bir,
1: tabii seçim meselesi bence. Yani Her emzirmemek tabii bir,
0: olumsuz bir şey değil.
1: Yani tabii ki tercih edilen, ediyoruz. Ee, tabii ki herkes emzirse, emzirmek isterse onlara elimizden gelen desteği muhakkak veriyoruz. Vermeliyiz de çünkü emzir yani anne sütü bebek için en iyi süt. Ama şimdi öyle durumlar oluyor ki anne için... ...içinden yani buna kendini kesinlikle hazır ve emzirerek rahat edemeyeceğini hissediyorsa... ...eğer hazır değil hissediyorsa.
0: O zaman da emzirmez. Çünkü
1: sonuçta zaten başarılı olamıyor o emzirme.
0: Bu konularda açıkçası fanatikliğin bir yeri yok. Yani bazen hani belli şeyler... Fanatik
1: olmaya çalışıyoruz ama eğer olunabilecek insansa... ...karşımızdaki insan kesinlikle emzirmek istemiyorsa... Kimseyi zorla emzirtmek. Ya da yani bir şeyimiz. sebeple
0: çünkü pek çok annede bu emziremiyor olma. Hani böyle ıkına sıkına ben emziremedim diye yani utanıp sıkılarak itiraf edilecek bir şey değil. Yani emzirirseniz fena olmaz ya da emzirmek yararları şunlar şunlar hı hı. diye düşünmek herhalde yeterli. Anne
1: bebek arasındaki yakın teması da çok. ...rahat yaşıyor insanlar... ...ve daha sonra tabii çok çok, çok rahat ediyorlar ama... Yani
0: ...duyularla ilgili bir kısım var... Hı hı. ...bir kere koklamanın... E, ...müthiş bir rolü olduğunu... ...demin de konuştuk... E, ...o yakın temas da... biberonla emzirir... ...biberon verirken de o yakın teması yaşayabilirsin...
1: Yani ...kurulabilir tabii... E, ...sıcaklık
0: kurulabilir. yani annenin bedenine dokunma duyusunun... Hı hı. E, ...önemli bir başka şey var... ...yeri var... ...görme, dokunma, koklama dedik... ...başka tat...
1: Evet, evet. E, tat aslında tabii biraz e, daha, biraz daha komplike bir e, araştırma konusu diyebiliriz. Fakat e, bildiğimiz şu ki, e, süt şekeri veya şekerli su gibi şeker içeren gıdaları, tatlı gıdaları çocuklar tercih ediyorlar. Doğumdan itibaren yani tat duyusunda yine bir e, tercih etme şeyi, yönü var. E, anne sütü de... ...tabii biraz şekerli bir... Hafif ...sıvı evet o Evet, çocukların zaten tercih ettiği bir... ...yani tat duyusu. Bir önemli bence... ...önemli bir ikinci ayrıntı da... ...ya da bir diğer duyuda... ...işitme duyusu ki... ...aslında işitme duyusu doğumdan itibaren... ...var. Ve çocuklar çevrelerindeki sesleri duyuyorlar. Tabii ki ayrıntısıyla... İşte fonetini çok tabii ki kavrayamıyorlar ama örneğimiz gibi. gürültüyü duyuyorlar. Tabii yeni doğanlarla ilgili yaptığımız annelere sorduğumuz önemli sorulardan bir tanesi kapı çarptığında diyelim çocuk bir sıçrıyor mu ya da bir hani ağlamaya i̇rkiliyor başlıyor, mu? Mu? irkiliyor mu? Bu önemli çünkü aslında bizim burada beklediğimiz cevap evet irkiliyor cevabı. Bu bize bebeğin o gürültüyü duyduğunu ve ona karşı işte Yeni Doğan refleksleri cevap verdiğini gösteriyor ki... Sağır
0: olmadığını bir kere tabii gösteren şeylerden... Çok şeyler kabaca
1: ediyorsun. bir belki değerlendirme şekli ama gerçekten bize çok ipucu veriyor. Yeni Doğan döneminde çocukların duyup duymadıklarını değerlendirmek Şimdi açısından. Şöyle hazır
0: öyle demin aslında bir görme bir de işitme yani bunlar... Büyük yaşamda da e, körlük ya da sağırlık ya da görme azlığı ve e, işitme zorlukları hı hı. Bu, insanların hayatta zorluk çıkaran problem bunları e, şimdi pek çok program var hani erkenden hı hı, tarama hı. programları hı hı. E, o konuda.
1: Şimdi ona gelecektim zaten aslında e, özellikle e, yeni doğan e, işitme testleri var e, hı hı. yeni yeni bazı ülkelerde aslında rutin şekilde uygulanmaya başlandı. E, çocukların duyup duymadıklarını beyin gelişimleri, beyin cevaplarından, sese reaksiyonlarından çok daha yani yeni doğmuş çocuklarda bir dahi uygulanabilir. Evet, zaten. zaman zaman yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlar verse de tabii değerlendirmek ve takip etmek açısından yine de yol gösterici oluyor. Ee, görme açısından ise görme testleri daha çok biz e, yeni doğan döneminde muayene sırasında biraz belki kabaca denebilecek bir şekilde ama yine de önemli sorunları yakalayan bir testimiz var. Falan. Evet kırmızı ışık refleksi gözden göze özel aletle oftalmoskop dediğimiz aletle baktığımızda bir kırmızı refle almamız lazım. O arkadaki Yansıyor retina'nın yani yansıması. Eğer arada bir e, engel varsa işte katarak, katarak diyelim ya da işte ne bileyim göz içinde bulanma e, glakom gibi başka e, sorunlu bir Doğuştan durum varsa. Doğuştan glakom da çok sık yani olabilecek olabiliyor. problemlerden Hı-hı. birisi. Bir de retinoblastoma dediğimiz daha e, kanser türü ve doğumdan Hı. itibaren olabilecek problemlerden bir tanesidir. Bu tip durumlarda ya beyaz bir e, mat bir beyazlıkla karşılaşıyoruz ya da e, özellikle anne eğer bunu görüyorsa daha çıplak gözle bir... Siyah, bir beyaz nokta olarak görüyor böyle bir değerlendirme yapmak durumundayız çünkü doğumdan itibaren olan kayıplar eğer erken teşhis edilirlerse ve tedavi edilirlerse biraz yani yerine konabiliyor düzeltilebiliyor ama bir katarakt diyelim bir yaşında tanısı konursa aslında ciddi bir kayıba neden olabilir evet, yani Çok bu üzerine durulması
0: gereken belki ilk önemli şeylerden birisi Görme ve işitme duyusu ile ilgili çocukların e, sağlamlığının baştan anlaşılması. E, çünkü bunlar çok da nadir problemler değil. Yani işitme kaybı e, bayağı sık Hı-hı. olan şeylerden birisi. Hı-hı. Ve daha büyük yaşlardaki konuşma gecikmesi problemlerinin e, ana sebeplerinden belki başlıcası.
1: Bir de tabii şöyle bir şey var. Bebekler e, o ilk agulama dönemlerinde aslında duymuyor olsalar dahi Aguluyorlar, ses çıkarıyorlar.
0: Tabii.
1: E, ses çıkarıyor zaten, duyuyodur e, hissi oluyor bu sefer ailelerde. Yavaş yavaş hecelemeye başlama aşamasında e, hecelememeye başlıyor. O sesin
0: biçimlendirilmesi açısından işitmeye ihtiyacımız var. E, onun dışında e, ilkel anlamda sesler çıkarma yetimiz var. Konuşmanın gelişiminde belki ben özellikle o zaman durmayı düşünürüm ama bu örneğin hani anne babasız ormanda büyütülen kurt çocuklar filan bunlar bir takım sesler çıkarıyorlar. Sağır da değiller ama e, gereken insan sözüne yani biçimlendirilmiş kelimeye dökülmüş sese maruz kalmadıkları için kulakları onlar da onu kaydedememiş oluyorlar.
1: Birkaç hmm. tane daha aslında ilk dönemde e, tanısı konması iyi olacak şeyler var. Bir tanesi bunların kalça çıkığı. Hı hı. Aslında kalça çıkığı artık e, eskiden doğumsal kalça çıkığı diye adlandırılırken artık gelişimsel kalça displasisi diye bir yani bir olarak, bir bir olarak kondu çünkü aslında doğum, kalça çıkıklarının büyük bir kısmı aslında doğumda mevcut değil. <gülüyor> doğum sonrasında bebeğin tutulması, bacağının serbest bırakılıp bırakılmamasına bağlı olarak işte kundaklanmasına veya kundaklanmamasına bağlı olarak gelişiyor. Şimdi bebekler aslında doğduklarında çok içgüdüsel olarak ya da işte normal olarak bir kurbağa pozisyonda. Bacakları iki yana ayrık. Genellikle dizlerinden kıvrık bir şekilde yatarlar bir yere koyduğumuzda. Eller, kollar daha bir kıvrık durumdadır. El, ayaklar da öyle ve kurbağa pozisyondadır. Genellikle ülkemizde çok yaygın bir adet olun ama zaman içinde biraz bilinçlenme sonrasında belki azalmaya başlamış olan kundak yapma aslında bu bacakların e, do, e, doğal, doğal olarak yani doğal olarak, yani. evet kurbağa pozisyonundaki bacağı dümdüz bir hale alıp aslında o kalçanın kalça ekleminden çıkmasını kolaylaştırıyor. Hı hı. E, o nedenle aslında kundak kesinlikle önermiyoruz. Özellikle e,
0: sıkı kundaklar yani değil mi? Hani böyle s- sarmalarlar çocuk şey gibi tokmak gibi yani böyle.
1: Yine de yani e, bacakların rahat ve serbest hareket etmesinde yarar var. Aynı şekilde giysiler için de önemli. Tulumlar, çok sıkı tulumlar giydirmemek lazım. Ya da e, kucakta taşırken bacaklarını e, birleştirerek işte dümdüz bir hale sokarak e, şey yapmamakta yarar var, taşımamakta yarar ne var. bebeğin
0: e, uzun bir süre bacaklarını ayrık tutması yani böyle bir ee, değil mi? Hem üst bacağın üst kısmı uyluk kısmı vücutla 90 derece neredeyse açı yapacak şekilde o işte kurbağa pozisyonu evet, bir... ve dizler bükük bir şekilde durmak Aha. yani. Yani sırt üstü yatmış bir kurbağa tasarlayın. Evet. Ee, ve ona yukarıdan baktığımızdaki pozisyon gibi.
1: Bir önemli şey de aslında insanlar çocuklarının birinci aydaki diyelim boylarını çok merak ediyorlar. E tabi biz de iyi kötü gelişimleri açısından ölçüyoruz ama Orada yaptığımız hareket de aslında bacağı düz hale getirmek. O nedenle o da önerilmiyor. Aslında ilk aylarda işler iyi kötü kabaca yolunda gidiyorsa çok fazla bacak eklemini düzeltmemeye çalışmak lazım. Çok
0: yumuşak bir halde yani o zaman çok bacak eklemi yani dış etkilere çok açık. Yani boyun ölçeyim derken çocuğun bacağın kalça eklemini çıkart çıka biz ırçıkaya sebep olmak çok kolay. Tabi.
1: Ee, tabii Sublükse dediğimiz çıkmaya çok eğilimli kalçalarda bu daha çok geçerli. İşte kaç
0: kaçtır bir vak var mı oran olarak?
1: Ee, doğumda aslında çıkık kalçalar çok düşük bir oranı e, oluşturuyor. Şimdi tam e, ezmerde değilse bile e, yüzde yani çıkık kalça, ileride çıkık olacak kalçaların ancak hani yüzde 5 onu sanıyorum doğumda, ha, doğumda var olan var. kalçalar diğerleri büyük bir kısmı. Daha, sublük, daha bir rahat yani çıkma ihtimali olan kalçalar risk, risk grubu kalça yani. biraz gelişimi bozuk olan kalçalar tabii bunu aslında risk dediğimizde şunu da unutmamak lazım bazı gruplar aslında risk grupları ve bu gruplara özel daha da özenli e, muayene etmek gerekiyor. Her bebeği biz aslında özel e, metotlarla muayene ediyoruz kalçalarında herhangi bir çıkık var mı diye ama. Bazı gruplara çok kolay bir yöntem olduğu için kalça ultrasonu da öneriliyor. Bu gruplar, çok kabaca bahsedelim e, istiyorum ben. Tabii tabii. E, özellikle ailesinde kalça çıkıyor olan kişiler de daha sık görülüyor. E, kalça gelişi, e, şey e, bizim başla değil de baş başıyla gelmeyen de işte makat gelişi, makat gelişi yani. dediğimiz... <gülüyor> Ayaklarının önden geldiği ya da kalçanın önden geldiği durumlarda kalça çıkığı daha çok görülüyor. Ya da boyunda eğrilik olur bazen çocuklarda bir kas problemi nedeniyle işte. Tortikol istediğimiz. Ya da ayakta içe doğru dönüklük ama kalıcı içe doğru dönüklük gibi durumlarda kalça problemleri daha çok görülebiliyor. Kız çocuklarında daha çok görülebiliyor. Yani bu tip ya da çoğul gebelikler işte... yani bazı Anne insanlarda karnında... özellikle
0: dizlenmek gerekiyor. Yani çocuğun e, kalça eklemini zorlayıcı bir takım doğum süreci olmuş Hı-hı. olanlarda, kızlar e, ve ailesinde bu tür problemler olanlarda.
1: Bir de e, doğum sonrasında yapabileceğimiz şeyler dediğim gibi bacakları çok rahat bırakmak. E, bez bağlarken kalçayı sıkıştırmadan oldukça yukarıdan, göbek altından ama yine de yukarıdan bağlamak. Bacakların hareketini engellemeyecek şekilde. Taşırken de iki bacağı... İki Açık. yanda şekilde bırakmak, çok yan dümdüz bacakları taşımak yerine Hazır bacakları rahat yani. tutmak. Peki.
0: Doğumdan sonraki aksaklıklar nasıl tespit edilir onun üzerinde konuştuk. Özellikle görme duyusu, işitme duyusu ve... Kalça ekleminden bir parça bahsettik. Çok sık ıı, rastlanabilecek. Aslında doktorları ilgilendirebilecek konulardan da konuşuyoruz ama... ...bir kısmı ıı, tabii doktorunuzun zaten otomatik olarak yapacağı şeyler. O yüzden daha ziyade burada ıı, anne babanın hani, uyanık olması gereken konular. Yoksa doktorun yaptığı yüz tane tabii. muayene var. İşte kalbi hı hı. delik mi çocuğun başka neler yapıyorsunuz? Şöyle ıı, özellikle yeni doğanlarla çok uğraşan bir çocuk doktoru olduğu için...
1: Aslında e, tabii ref, özellikle genel çocuğun refleksleri, tonu çok yönlendirici olabiliyor bize. Nasıl yani?
0: Ton, tondan kastımız?
1: Şimdi bebekler gene Kas genel, gerginliği. Kas gerginliği, evet. E, tuttuğumuzda en azından kendini bir miktar... E, tabii yeni doğanlar için çok e, şey değil bu belki ama daha büyüdüğü zaman daha çok e, bu konuda daha iyi iyi olabiliyor, iyi durabiliyor çocuklar ama yine de işte koltuk altından tuttuğumuzda elimizde en azından çok az da olsa bir direnci var mı? Ee,
0: yani genel olarak
1: gevşeklik gevşeklik ve veya şey gerginlik, aşırı gerginlik veya aşırı gevşeklik var mı genel vücudunda diye bakıyoruz.
0: Aslında bu annenin de fark edebileceği bir şey. Mesela meme emmeden bahsettik ya, hı hı. meme emme sırasında da bebeğin ememesi, emememesi daha doğrusu. ...bu kas gevşekliğinin bir işareti oluyor.
1: Evet, olabilir. Ama başka pek çok nedeni de olabilir tabii onun.
0: Yani tabii de... ...kas gevşekliği... ...önemli şeylerden bir başkası. Ve bu doğuştan yine fark edilebilecek... ...ve ileride problem yaratabilecek şeylerden birisi. Onun dışında... ...anne babaların uyanık olması gereken... ...daha... ...yani ilk günden belki neler var başka...
1: Yeni doğanlarda olan bazı işte havale gibi şeyler olabilir ama e, onlar çok nadiren gördüğümüz durumlar ve genellikle doğumhaneden çıkıp bebek odasına gittiğinde zaten bunlar Soğuktan gözlemlenebilir. Yani? Onlar e, şeker eksikliğinden, e, vücuttaki tuz dengesinin eksikliğinden farklılığından e, veya e, doğumdan e, bir süre doğum sırasında oksijensiz kalmasından bebeklerin olabilir ama... Çok da bir nadir olan şeyler bunlar. Yani
0: yeni duruma adapte <gülüyor> olamamak aslında... ...bazı bebeklerin yani metabolizmalarının... ...anne karnından çıktıktan sonraki hayata... Hı-hı. ...uymaması bir parça.
1: Hı-hı. Bir de aslında... ...daha pratik yerlerine geçmeye başlarsak... ...özellikle... ...doğumhanede bebeğin biliyorsunuz... ...kordanı bebek... Yani ...göbek bağı kesiliyor... Hı-hı. ...ve bir süre sonra o göbek bağı... ...kendiliğinden düşüyor. Bu arada biz... ...göbek bağına bir takım işte bakımlar yapıyoruz. Genellikle doğumhanelerde işte Amerikan tentürü denen mersol, mersol sürülüyor. Aslında... Sonra e- da
0: Amerikan beziyle örtülür. Yani bu Amerikan bezi diye bir şey vardı <gülüyor> ya bilmiyorum hala o şekilde. <gülüyor> Tülbentle As- ya da...
1: Evet, genellikle örtülür. Fakat e- göbek bağının düşmesinde en büyük e- etken aslında o göbek bağının mümkün olduğu kadar kuru kalması. E- bu da bazen e, önerilen e, alkolle temizlemeyle yapılabiliyor. E, daha çok öyle yapıyoruz biz genel olarak ama artık e, yine so- çok yeni yayınlarda alkolün dahi kullanılmaması gerektiği, göbek bağına kesinlikle su, e, idrar değmediği e, değmemesi ve havada kuruması sayesinde daha çabuk e, düşebileceği düşünülüyor. O nedenle aslında pek
0: fazla... yani işte Amerikan tendürtiyotu vesaire sürmenin temel şeyi yani oranın enfekte olmasını önlemek değil mi? Yani kolay aslında enfekte olan bir doku bu Aslında
1: onun enfekte olmasını engellemek değil pek fazla alkol sürmesi. Yani mikrop
0: kapmasın diye filan.
1: Eee... Tam açıkçası ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bilmiyorum. onun Mersol sürmenin tabii ki doğumdan sonraki ana nedeni o. Ama yani
0: ben mersolü kastettim. <gülüyor> yani orası kolay enfeksiyon kapabilir bir bölge mi?
1: Eğer uygun şekilde bakımı yapılmamışsa, uygun kesilmemişse çok ciddi problemler olabilir. Özellikle tetanoz gibi. Yani uygun aletlerle kesilmediyse. Kis bir makasla <gülüyor> kesildiyse <gülüyor> yani. Ama onun dışında eğer orayı iyi kötü, kuru tutabilirsek... Yani idrar ıı, dışkı ya da başka ıı, mikrobik bir işte ellerimiz temiz en azından ıı, açıp altını değiştirsek işte bebekle ilgilenirken aslında göbek bağının kendiliğinden ıı, hava semaset kadar zaman, düşünülüyor. Ne kadar zamanda? Genellikle böyle? bir hafta civarında düşüyor. Yani bu göbek oluyor.
0: bağının göbeğin düşmesine göre endeksi bir takım ritüeller var aslında toplumsal. Yani işte... Hı hı. Göbeği düştüğünde pişirilen işte yiyecekler veya işte Mevlid'ini bazı bölgelerde göbek bağına düştüğünde okuyorlar. Yani aslında göbek, göbek bağının kesilmesi ve ardından da o göbeğin düşmesi bir dönemin kapanışını da simgeliyor. Yani anne karnında çocuğun anneyle iç içe, annenin içinde hatta olduğu dönemin bitip artık doğumun ve o aradaki e, karşılıklı adeta birbirine yapışık dönemin bittiğinin de e, bir simgesi. O yüzden bir şekilde kutlanıyor ya da anı, e, vurgulanan bir, bir şey. Peki e, sen ıslak tutulmaması gerekiyor bebek göbeğinin. Yani ve üstünü de böyle özel kapatmaya ya da bir takım merhemler şunlar bunlar sürmeye gerekiyor yok. Gerek yok gerek aslında yok. Yok. E, Yıkanma işi nasıl halloluyor? Şimdi... Çünkü ben bizim bebekler doğarken hani bir kurs falan gibi bir şey vermişti bize oradaki Bridgeport <gülüyor> evet. Hastanesi'ndeki bir evet, zenci bir hemşire evet. hatırlıyorum böyle bir işte şöyle yapacaksınız böyle bir ve biz hani çok iyi biliyoruz hani doktoruz muktoruz ya hiçbir şey bilmediğimi ben o gün fark <gülüyor> etmiştim yani bebek bakımıyla ilgili.
1: Aslında yani tabi bu konuda da ille böyle yapmak gerekir e, demek istemiyorum ben ama... Yani ...benim şahsi fikrim gerçekten göbek bağının ıslak tutulmaması... Islak, ...ıslanmadığı sürece daha kolay düştüğü. E, bir kere bezini bağlarken idrarın göbek bağına temas etmemesini sağlamak lazım. Yani bezini e, göbek dışarıda bırakılacak şekilde bağlamak Onun lazım. Onun
0: altına kıvrılıyor galiba evet, değil mi? Evet kıvırarak bağlamak bucunun,
1: Banyo açısından da... E, Bebeklerin aslında ilk dönemlerde silme banyosuyla rahatlıkla temizlenebileceğini biliyoruz. Bir
0: süngerle filan böyle silerek.
1: Bebek mi? bezleri, bebeklerin bebek havluları var.
0: <gülüyor> zaten <gülüyor>
1: bebekler temiz zaten. Hakikaten Genel olarak yani sonuçta onların kirliliği bizim onları öpmemizden işte elleriyle oynamamızdan filan kaynaklanıyor. O nedenle başı şampuan yapılabilir. Çünkü başta sık eğer yıkan bebekler sık yıkanmazlarsa başlarında konak dediğimiz problem olabilir. O nedenle başları geriye doğru tutularak şampuanlanabilir. Ee, diğer bölgeleri özellikle kulak arkası, gıdı dediğimiz yer, Kat
0: kat olan bölgeleri eller, böyle.
1: Elleri, işte bacak araları, poposu veya ayakları e, bir miktar az da olsa bir miktar bebe şampuanı veya vücut şampuanı, bebe vücut şampuanıyla e, temizlenip e, daha sonra durusuyla temizlenebilir. Vücudu da silinebilir daha nispeten duru bir suyla. Çünkü fazla çizgi. E, Sabun, şampuan, temizleme maddeleri de aslında cilde çok yararlı değil. Yağlar, yağlar eğer özellikle şimdi Bu bebek
0: yani, yağları, bebek, ha, bebek sütü filanları
1: o açıdan diyorsun. Hı-hı. Bebek yağları eğer çok hani kuruysa ilk günlerde zaten bebekler derilerini derileri soyuluyor, o kaçınılmaz bir durum. Ondan sonra zaten yine...
0: bir tür kılıfla da çıkıyorlar, Hı-hı. yani vücutlarını kaplayan bir e, anne karnındayken e, kaplamış olan bir dokuyla diyelim. Evet. O ilk temizlikte siliniyor mu yoksa bırakılıyor mu?
1: Vernix, ki? şimdi o, o konuda da bir takım şeyler var. Ee, karşıt fikirler var. Bunu hemen silmeyin. Mum gibi bir
0: dokudur değil mi? O böyle parafinimsi bir evet. kap. Yani tabii doğal çocuğun vücudunun ürettiği.
1: Ee, Vernix caseoza denen o hı hı. kap aslında bebeğin kayganlığını, vücudunun evet, gerçekten bir koruma altında tutulmasını sağlıyor ama doğum sonrasında tabii... ...haşır temizlemeye gerek yok belki ama... Keseliyenler kabaca, oluyor mu acaba? Onu? <gülüyor> kabaca onu temizlemekte de yarar var. Çünkü sonuçta onun üzerine kan ve diğer salgılarda yapışmış oluyor. Onlardan e, arınması e, yani iyi olur ama bunu iyice de aman hiçbir yerinde kalmasın diye temizlemeye de gerek yok. Önemli olan bence çocuklarda e, aşırıya kaçmamak temizlik konusunda. Ama kirlenebilecek yerlerini temizlemek. Her gün banyo yapmalarına aslında gerek yoksa tek gerekliliği bunun e, konak e, oluşmasını engellemek. Eğer rahatlatıyor ise banyo tabii yaptırılabilir çocuğu ama özellikle göbeği düşene kadar silme banyosu yaptırmakta yarar var. E, banyo dedik bir şeyi hatırlatmak istiyorum yine. Anne babaların e, doğum Hasen'den çıkmadan önce yapmaları gereken e, önemli işlerden birisi... ...daha doğrusu doktorlar yapıyor bunu... ...ama en azından takip etmek açısından... ...önemli olabilir. Ee, topuktan alınan bir kan var... ...ve bu kanla... E- Çocuklarda önemli derece, önemli derecede işte problemlere yol açabilecek birkaç hastalığın tanısı konabiliyor.
0: Başta fenilketonüri olmak evet, üzere.
1: Hipotiroidizm dediğimiz, tiroid bezin tiroid hormonunun eksikliği veya işte fenilketonüri dediğimiz, bu dediğimiz bir metabolik hastalık tanısı konarak, bunlar bu tip durumlarda ya eksik olan hormon veriliyor ya da fenileninden zayıf diyetlerle çocuklarda ileride e, gelişebilecek bir takım sorunlar önlenmiş oluyor. Bu nedenle erken tanı önemli. Bunlar yapıldıktan sonra hastaneden çıkmakta yarar var.
0: Bir de tabii herhalde e, aslında Kılıç Aydınlığı ile olan programımızda e, da onun bahsettiği bir şey vardı. Eğer ailevi bir takım bilinen rahatsızlıklar varsa işte Akdeniz Animesi gibi ya da başka bir takım doğumsal metabolik hastalıklar varsa tabii o yönde zaten doktorlar gereken hani o konudaki şeyi önlemleri büyük ölçüde ya da araştırmaları büyük ölçüde yapıyor oluyorlar. Şey de bu çocuğun bedenini kaplayan bu mumsu dokudan bahsettik de sanki ben şey gibi düşünüyorum hani orada sıvı içinde yüzdüğü için hani dalgıçların vücutlarına sürdükleri bir takım kremler var. izole etmek için vücudu bir parça çevrenin etkilerinden öyle bir dokuyla kaplı olarak doğuyorlar ve tabi biz onları doğduktan sonra bir takım güzel giysilerle giydirdiğimiz için belki ona daha da o vücut kabına ya da kılıfına hmm. mı diyelim daha az ihtiyaçları da oluyor. Yani daha yapay bir ortama geçiyorlar doğumdan sonra.
1: Evet yani o ilk doğum sonrasında vücudundaki kanların, kanın asallıkların biraz silinmesi ve daha sonra anneye getirilmesi yeterli olabilir aslında... Zaten işte gün aşırı iki günde bir ya da her gün yıkanıyorsa bebek zaten bir, bir, bir iki gün içinde o vernik istediğimiz o doku ya da salgı zaten vücuttan atılmış oluyor sonuçta. Peki
0: biz tabii bebeğin bebekle ilgili bir takım şeyler üzerinde durduk. Yani işte algısını test edelim işte emzir, emzirilmesini sağlamak için şu yiyecekler ya da biberondan ve mamadan uzak tutalım ve işte işte kalçasına bakalım topuğundan kanını aldırmayı unutmayalım gibi. Bu arada anne ne oluyor anlaşıklı? Yani <gülüyor> çünkü onu en son hani doğum masasında bebeğini kucağına koyduk. <gülüyor> i̇şte bir hani onu kokladı bebek. İşte onun kokusunu, memesinin sıcaklığını vesaire onları tattı ama ondan sonra bu arada doktorlar muayene ediyorlar bebeği ama anne ne yapıyor?
1: Ee, genellikle... Bebek doğduktan sonra daha önce de bahsetmiştik ya bu plezenta dediğimiz bebeğin tamam, o eşinin doğdu. doğması lazım. İkişlerinin i̇şte e, atılması lazım. Eğer e, hani zor ağırlı bir doğum geçirdiyse ya da işte sezaryenle doğum olduysa zaten bir sürü ayılma süresi yaşıyor anne. Yani
0: ameliyat geçirmiş oluyor
1: çünkü sonuçta. Tabii yani iyi kötü bir e, zor bir dönem geçirmiş olduğu için... Ama yine de bir rahatlama dönemi, bir bekleyiş, bebeğin gelmesini bekleyiş. Genellikle tabii uyku, uyumak mümkün olmuyor bu dönemde anneler için. Daha bir heyecanlı bebeğin getirilmesini bekleme ve işte emzirme, ilk emzirme deneyimini yaşama bekleyişi. Bu da birkaç saati rahat alıyor. İşte genellikle doğumhanelerde ya da bebek odalarında bebeğin stabilleşmesi beklenir. Daha sonra anneye getirilir. Ee, bu dönemde ee, anne biraz dinleniyor, işte heyecanlı, biraz yatıştırmaya çalışıyor. Belki ağrısı varsa ağrı kesiciyle belki biraz dinlenip e, uyuyor. O ilk yalnız birkaç saatlik dönem aslında emzirme açısından çok değerli bir dönem. Çünkü bebek tabii büyük bir stres e, sonrasında dünyaya geldiği için vücudunda bir takım salgılar da olmuş oluyor. Ve çok alert, daha canlı ve yani çevreye ilgili, ilgili oluyor bebek. Bir dönem ondan bir süre sonra artık uyku dönemi başlıyor ve bir süre derin bir uykuya dalıyor. Evet. Yani bu aslında değerlendirilebilecek bir fırsat. O dönemde eğer anne de ise bebeği anneyi getirip emzirmeye teşvik etmekte yarar var. Evet.
0: Bugünkü programının sonuna geldik. İpinize ben Yankı Yazgan güzel günler diliyorum.
1: Ben de güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.